0: Bienvenidos a mi podcast, el capítulo de hoy vamos a hablar de qué es el Asperger y cómo es vivir con ello Y bueno, para eso tengo a un invitado especial y amigo, que es Gabrielo Y él nos va a explicar un tan interesante Hola Gabrielo, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 ¿se me escucha?
0: Sí, sí te escuchas ah, okay, okay. muy bien
1: eh, Perfecto, hola
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionado por por este, este podcast.
0: Igual yo estoy bastante emocionada, la verdad es que es un tema que pues me interesa mucho y, y bueno, me emociona mucho que estés aquí y que puedas eh, decirle a la gente y puedas ayudar a la gente que está viviendo con esto. Y bueno, primero que nada, eh, ¿nos puedes definir qué es el Asperger un poquito?
1: Bueno, el Asperger... En lo que yo he eh, investigado, entendido y la concepción que tengo es que es un trastorno de que es como un espectro del autismo el cual uh -huh. hace que las interacciones sociales se compliquen más que con otras personas. Eh, el razonamiento y todo eso cambia muchas Muchas cosas que tienen que ver con eh, como relaciones sociales es muy, muy diferente en alguien que tiene uh -huh. Asperger en, en una persona normal. Es como si, como si las cosas que te parecieran simples a ti o implícitas para alguien con Asperger son pues un poco más complicadas.
0: Más complejas. Eh, bueno, yo estoy investigando... Eh, sobre igual este espectro del autismo y algo que vi era la inflexibilidad del pensamiento y igual dificultades sociales, como tú lo dijiste. Entonces, pues sí creo que es algo muy complejo porque algo que nosotros damos por hecho o no sé, algún este chiste o tú me estabas diciendo ayer algo como con doble sentido eh, o, o bueno, la gente con Asperger es un poco difícil... Eh, captar eso, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo um, cuando estás, como quieres dar a entender algo, el sentido que en que lo, en que lo tomo o lo tomamos es muy, es muy literal. O sea, si no llegamos a, a entender que es, no sé, un chiste, una indirecta, algo eh, simbólico o algo así, nos... Sacamos de un poquito de onda y es ahí cuando sí. la gente se lo toma a mal, generalmente.
0: Ok, lo toman como grosería y simplemente la gente con Asperger no lo entiende, o sea, no lo capta.
1: Sí, 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 pues eh, las personas pueden decir, no, pues no no es tan amigable o no le entendió o no es muy social o muy amargado, muy serio, más o menos.
0: ¿Te han dicho que eres amargado a ti?
1: Sí, sí, bastante.
0: Ah, ok. Eh, bueno, eh, yo te conocí porque tú me explicaste que tenías. Entonces, eh, ¿nos puedes contar un poco tu caso? ¿Cómo fue que te lo diagnosticaron? Todo.
1: Sí, eh, de, desde que estaba muy chiquito había muchas cosas que me costaban trabajo. Sobre todo cuando eres pequeño, muchas veces eh, comparas... O sea, los niños deben tener un desarrollo, digamos, como al mismo nivel. Me refiero a que crecer, crecer lo que se llama normalmente. Entonces, cuando notas ciertas diferencias entre un desarrollo normal y uno que no lo es, eh, pues es ahí donde, sobre todo los padres, que en este caso mis padres, deben de tomar mucha, mucha precaución porque pues como es algo muy, muy normal, digamos, que los niños sean sociables o que los niños jueguen entre uh -huh. ellos, es muy difícil tratar de, de distinguir esas, esas, esas pequeñas señales en, en las cuales somos eh, diferentes. Y de chiquito, pues te digo, tenía muchos comportamientos diferentes a los demás niños y al darse cuenta, mis padres me llevaron con un con algunos eh, pues, médicos, pediatras, eh, o sea, psicólogos. Y para empezar me, me diagnosticaron como un par de años, creo que eran, si no mal recuerdo, dos o tres de retraso. O sea, a la edad que tenía a la edad como percibía las cosas. Eh, y eso era, no sé, entre lo que cabe normal entre niños, pero lo que sí se dieron cuenta es que tenía muchas como muchas eh, sensaciones sin expresar no sé si me explico muchas muchas cosas dentro que no
0: okay.
1: que no se expresaban o que no decía entonces pues me hicieron varias pruebas muchas pruebas y fue entonces ahí que me, que me diagnosticaron como como el síndrome de Asperger.
0: Ok, porque empezaron a ver que eh, tenías dificultades para expresar lo que sentías, ¿no? Tus emociones.
1: Sí, sí, sí. Y aparte de eso, por ejemplo, hay eh, un, bueno, no sé, síntoma o característica del Asperger es, por ejemplo, los ruidos altos. No toleramos uh -huh. el, el, los ruidos que son demasiado fuertes. En este caso, yo tuve un, un pequeño... No sé si llamarlo trauma o algo así, con, con los cohetes. Okay. No soportaba los, los juegos pirotécnicos, los cohetes. Eh, la música alta, cuando alguien me hablaba fuerte. O sea, todos esos sonidos altos no los toleramos.
0: Son muy abrumadores
1: Sí, sí, sí. Nos, nos hacen sentir, pues, inseguros o que no estamos, que no estamos conscientes de lo que pasa en, en
0: nuestro entorno. Supongo que buscan eh, la seguridad del entorno, de, del medio en el que están. Entonces, si, si llega algo que no pueden controlar o algo que es demasiado abrumador, pues entran en crisis, ¿no? Supongo. Sí,
1: sí, sí. Me, me pasó varias veces que no sabía, no sabía qué hacer en ciertas situaciones, pero no se, no se nota, digamos, que cuando no sabes, cuando, no, cuando sientes pero no expresas, no, no haces nada. Solamente te quedas así, pues, sin hacer nada o, o no sé, sin expresar que te estás te estás pasando algo malo, te está pasando algo bueno, no lo llegas a entender para poder expresarlo. Y por eso es que es muy difícil que los padres se den cuenta de eso, porque el niño, o sea, cuando era niño yo, yo, no, yo no expresaba que, que me hacía daño algo o que me hacía bien algo, entonces es algo difícil de, de darse cuenta.
0: Ok, claro, porque simplemente te quedabas neutral y no expresabas, ok, esto me, o sea, esto me está haciendo daño, esto me hace sentir así, ok, qué complejo. Y bueno, supongo que eh, luchas con ello todos los días, ¿no? Tratar de expresar lo que sientes para tu bien.
1: Sí, bueno, a, a esta edad que tengo, o sea, ya estoy más o menos grande, eh, uno aprende a a controlar como ese ese tipo de, de emociones cuando digamos cuando quieres disfrutar un momento y tú estás pensando en el entorno en que si en que si haces esto qué pasaría que si tienes vas a hacer esto las consecuencias sobre todo creo que eh, o por lo menos en mi caso racionalizo todo le trato de buscar un sentido y un propósito y si no lo tiene no lo hago entonces eh, se hace difícil hacer algo solo por hacerlo, ¿me, me, ¿me entiendes? Es como claro. el impulso, el impulso es el que no, no lo tengo tanto, pero como te decía ya de, de grande, eh, se aprende a controlar un poco. Yo, por ejemplo, lo que hago es no fijarme en, en todo, porque si me fijo en todo, trato de que todo sea seguro para que yo me pueda expresar entonces lo que yo hago ahora es no fijarme en si hago esto, van a pensar esto, o si digo esto van a decir esto de mí, o sea, me refiero a que no sé si no sé si expresarlo bien, como que finjo finjo que, que no me preocupa lo demás, ¿me entiendes? es como es como uh -huh. fingir que no, que, no, que no va a pasar nada, o sea como cuando socializas uh -huh. Y empiezas a hablar por hablar, o sea, como ser más natural, pero sin, sin, sin por dentro estar pensando en todo.
0: O sea, finges el ser espontáneo y el, y el no razonar todo, pero, pero por dentro sí lo haces. Sí, claro, y sí,
1: por dentro todo, todo, todo el tiempo eh, estoy pensando o uno piensa en, en el entorno en que te debes de sentir seguro pero uh -huh. digamos que por fuera tengo que, tengo que aparentar que me veo normal, ¿entiendes? O sea, doy sí. normal porque si, si yo empiezo a no sé actuar así raro o me quedo callado o alguien me dice un chiste y no me río o cosas uh -huh. así si sí, se denota algo así como que ya es este que le pasa, ¿no? Pero uh -huh. Uh -huh. o sea, generalmente me río así de todos los chistes <risa> oh, que son me, me trato de no generar una respuesta eh, como racional mmm, sino, no, no, una respuesta negativa hacia la persona que se está dirigiendo a mí, ¿entiendes? trato de sí, sí, sí. como que de hacerle sentir que pues que está hablando con una persona normal, que se ríe, que todo así.
0: Pues, ok, sí, eso, eso es parte de de lo social ¿no? el no pensar tanto el simplemente dejarte llevar por el sentimiento el impulso y creo que la gente que no tiene aspreger, pues sí, o sea nos dejamos llevar por, por el por el sentimiento y alguien que todo lo piensa creo que lo tachamos de aburrido sí. y bueno creo que ahí entran muchos prejuicios, o sea el no es que este es una persona anticuada o esta persona es súper amargada o esta persona mejor no hay que invitarla porque no le entran las cosas y creo que es válido este, ...pues pensarle, ¿sabes? O sea, eh, razonar las cosas, claro, no, no de más, sí, pero... Problema, no,
1: que, ...que por lo menos yo lo hago eh, mucho, entonces tengo que como que...
0: ...controlar... Eso. ...ajá,
1: de si por ejemplo, un, por ejemplo, si antes controlaba un 100% de mi entorno, eso significaba mm, que no hacía nada que no claro. salía o que no me acercaba a alguien, eso es controlar el 100% del entorno para que tú te sientas seguro y digas, bueno, aquí no aquí no corro ningún riesgo, aquí no va a pasar nada, como encerrarte, ¿ya sabes? Uh -huh. Entonces, pues, lo que hago es ahora ya como al 50%, en, si pienso en, en 10 cosas, eh, ahora pensar en 5, y así, depende bueno, depende mucho de cada situación, pero pero tratar de ir fijándose, fijarse menos en las cosas.
0: Y es una lucha constante, ¿no? Porque, o sea, creo que el vivir, o sea, la vida en general, pues no es um, como la planeas o no es este 100% controlable, ¿no? Creo que uno debe aprender a, eh, pues sí, a soltar y decir, ok, esto no está en mis manos, esto simplemente se salió del control y simplemente ser espectador y ver, ok, esto no está en mis manos, no pasa nada, creo que supongo que para la gente que tiene Asperger es muy difícil ver cómo se le salen de las manos las cosas, pero es natural, ¿sabes? O sea, es parte de la vida que las cosas no sean 100% cuadradas, hay cosas que son o sea, que son flexibles.
1: Sí, 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 sobre, sobre todo que cuando estás en una situación eh, por ejemplo en la que no habías estado antes o en la que se te escapa algo, es donde bueno como casi la mayoría no sabemos cómo reaccionar pero algunas personas reaccionan con angustia, algunas personas reaccionan con alegría, algunas personas reaccionan con no sé tristeza, en, en mi caso no, no reacciono, uh -huh.
0: o sea te quedas pasmado sin hacer no
1: mm, sí, no es que, o sea es que hasta estar pasmado es ex, es expresar que que estás, no sé, como asustado o algo así, pero no digamos que no... Me siento... Bueno, que expreso yo que estoy normal, aunque por dentro esté triste o feliz, es como expresar eh, normalidad.
0: Neutralidad. Sí, exacto. Ok. Eh, bueno, ¿te consideras algo obsesivo con eh, temas específicos?
1: Eh, sí, pero bueno... Uno, otra de las características o, o síntomas del Asperger es eh, estar muy clavado con, con ciertos temas. Los, los personas que tenemos Asperger eh, son obsesivas con ciertos temas. Pueden ser temas buenos, pueden ser temas malos, depende de cómo los veas. Pero generalmente hay dos o tres temas que nos, no, no sé, como que nos, nos fijamos mucho en eso, nos encerramos ahí y nos volvemos obsesivos ya sea, me refiero a un tema como, no sé eh, la música que uh -huh. te encierras en la música y te gusta mucho la música o por ejemplo, a mí en mi caso me pasó con con eso de los entornos y con otro tema como con la ciencia, por ejemplo o sea, aunque no uh -huh. la entiendo para nada me gusta eh, otro, okay. otro que podría hacer es eh yo me fijo mucho en, en cómo los demás se relacionan con otras personas. Me fijo muchísimo en eso. Te juro, hasta que hasta he tomado notas. Así de que wow. cuando una persona le habla a otra, ver cómo, cómo inicia ella y cómo responde la otra persona para yo poder primero entenderlo. Y ya que lo entiendo, lo trato de, de lo trato de intentar, no sé si eso sea... De imitar. De redundante. Ajá, lo trato de, de hacer porque veo que una persona normal le está hablando a otra persona normal, pues así tiene que ser, o sea, tiene que funcionar. Entonces, <risa> replico como, no sé sea, no lo que dice, sino él cómo actúa, su, sus expresiones, cuando mueve las manos. Eh, wow. La forma en lo que lo dice. <risa> eh, entonces, fijarme muchísimo en eso para poder yo, cuando esté en esa situación, eh, saber qué hacer o qué decir.
0: Ok, creo que es muy válido, ¿sabes? O sea, es, es muy válido ver cómo se cómo interactúan los demás para tú poder ver qué es lo que tienes que hacer. Si a ti no te sale de forma natural o espontánea, pues ya te puedes guiar de, de o sea, te puedes agarrar o guiar de, de algo, de un patrón de conducta. Y... Nunca se me hubiera ocurrido, o sea, creo es algo muy inteligente, wow
1: Sí, Está muy, eh, padre. Como, como, como yo pues hace unos años no podía, o sea, no podía, no podía, empecé uh -huh. a ver, por ejemplo, a mis amigos en la escuela. Ya sabes, como a estos que son populares o que todos les, les hablan, fijarme pues, uh -huh. mucho en, en pues, cómo es que le hacían, que decían, qué actitud tenían, eh, pues tratar de de aprender, o sea, lo que yo, lo que yo siempre busco es, es aprender, tratar de entender el comportamiento para yo poder hacerlo de manera pues, normal
0: y así has llevado tu vida social tratando de ver cómo es que se relacionan los demás, tú eh, guiarte de eso y ya empezar sí. también a replicar eso, ¿no? Ahora,
1: sí, ahora ya digamos ya me puedo acercar a alguien y ya y ya sé qué tipo de bueno, depende mucho de la persona o la situación pero en general ya sé qué tipo de de manera es en la que inicias una conversación, en la que ya me doy cuenta cuando alguien quiere seguir la conversación cuando alguien no quiere seguir la conversación cuando cuando te dicen un chiste eh, no sé, o sea, es como no pues te digo que es como fingir pero fingir se oye, se oye raro porque es como si no quisieras hacerlo pero me refiero a que trato de parecer que, que sí soy como alguien que puedes con el que puedes hablar me entiendes como que sí claro acercarte
0: sí claro claro sí no no creo que no es el lado fingir de algo falso no es que seas falso es que simplemente no es algo que te haya salido natural entonces tratas de um, pues sí de estar más abierto para que la gente pueda tener una relación y una entablar una conversación contigo Creo que es muy válido
1: Sí, exacto
0: Ok, bueno, ¿cómo, cómo vives con ello diariamente? O sea, ¿cómo es tu día a día con el Asperger?
1: Uh, pues, te platico más o menos como cuando salía más Como cuando tenía yo un trabajo en el cual salía Y tenía el contacto con muchísima gente Porque ahorita estamos encerrados
0: claro eh, sí, gracias
1: entonces en, 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 en las mañanas eh, pues salía salía a trabajar trabajaba en una, eh, una galería de arte wow eh, entonces tiene contacto con, con muchas personas porque las personas pasan observan y ven y todo eso entonces este como en, como en cualquier trabajo eh, uno trata de ser amable para poder, porque al final quieres vender entonces claro. yo trataba de vender este el arte, entonces aprendí mucho a a ser eh, como que a, a fingir ser amable claro que la, la palabra fingir, ese voy a usarla mucho pero es que tiene un significado diferente para mí sí, sí fingir a ser sociable eh, amable para interactuar con las personas Entonces con lo que ya sabía de antes le, Les hablaba a las personas y, y lograba poder acercarme a ellas, quedarles bien eh, Concretar una venta y así Cuando llegaban, cuando llegaban otros eh, artistas Porque pues manejaban, manejaban mucha, mucha obra otros artistas Llegaban los artistas Entonces ahí sí era un poco más soy un poco más cauteloso porque son personas entre comillas importantes y que no sé cómo son. Me uh -huh. mantenía un poco más reservado, o sea, solamente como que hacía lo que me decían eh, mis jefes o, o los o los, o quien estuviera a cargo de mí. Hacía lo que me decían, entonces así, pero como que todos me hacían plática, me preguntaban, pues normal, ¿no? una persona normal. Para, como que para romper esa, esa incomodidad de que no conoces a alguien. Uh
0: -huh, ese hielo.
1: Ajá, le, me preguntaban qué hacía o, o a qué me dedicaba o no sé, cosas así. Entonces ya, pues ya más o menos sabía qué hacer en esos casos. Y así claro. trataba, durante todo el día trataba de, de poder como que recopilar esa información para ya tener algo listo para cuando alguien me pregunte esto o el otro.
0: Ok, para ya tener como respuestas eh, preestablecidas.
1: Sí, 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 para saber qué, qué decir.
0: Y bueno, aquí algo muy importante. Eh, ¿Alguna vez te han discriminado por esta condición?
1: Eh, no, 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 la verdad es que no, porque mmm, no es algo que se... Que se, que, que se note o que sea visible. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no, de hecho, nadie, nadie, nadie de mi entorno sabe que lo tengo.
0: Ok, o sea lo has llevado bastante bien.
1: sí, sí, sí. Bueno, de mi entorno de hace unos años, porque antes, por ejemplo, en la escuela, sí uh -huh. era algo de que me daban pequeños ataques. Pero digamos que hace poquitos años sí nadie, nadie me ha dicho nada porque porque no lo saben.
0: Ya has tratado de llevarlo de un cierto modo en donde la gente ya no lo, lo
1: percibe. Ajá, sí, ya no lo nota.
0: Ok, y bueno, ya para finalizar, ¿eh, ¿algún consejo para las personas que viven con este espectro que les quieras dar?
1: Ah, por ejemplo, pues si esto a llegar algún padre de familia o algo así, pues estar muy pendiente de las conductas de sus... ...de sus hijos... Eh, ...no piensen que... ...porque ustedes... ...pueden tener conductas... Eh, ...sociales normales... ...piensen que todos... ...pueden tener las mismas... ...y esto es eh, un consejo en general... ...para las personas... Eh, ...ya adultas o chavos que lo tengan... Eh, ...pues que no pensar que... ...lo que se te hace fácil a ti... ...es hacerse fácil a otra persona... ...porque a veces me decían amigos o algo así, pues cómo no puedes cómo es que no le puedes hablar a alguien cómo es que no puedes hacer amigos o algo así y es que es muy diferente el cómo percibimos eh, el entorno a cómo lo perciben como las personas que no lo tienen entonces es, mi consejo es que no no se abrumen tanto si es que alguien lo tiene no se abrumen tanto y siempre manténganse tranquilos a mí, ayuda, a mí me ayuda mucho eh, respirar en momentos de tensión, eh, respirar mucho y concentrarme en una sola cosa para no pensar en todo lo demás.
0: Ok, creo que esto es algo muy importante, el, el, eh, que cada quien percibe su mundo y su realidad de diferente manera y no para lo que, o sea, para lo que, no sé, para una persona es normal quiere decir que es normal para la otra persona, entonces sí, creo tata. que no debemos juzgar porque cada quien tenemos pues, diferentes percepciones y está bien.
1: Ajá, porque, por ejemplo, me pasaba que, que un amigo que era muy, muy, muy sociable y así de salir, tener un buen de amigos, era un buen amigo mío, pero, pero a cada rato como que me abrumaba y me decía, no, pues deberías hacer esto, ¿cómo es que no puedes...? hablarle a esta chava, o cómo es que no sales, o vamos acá, vamos allá, entonces, pues, no no abrumar a, a, una, a una persona que, que lo tiene, porque nos vamos a sentir más, nos vamos a encerrar más para sentirnos seguros.
0: Más, así oh, más aislados. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por eh, aceptar este podcast muchas gracias por eh, aceptar grabar conmigo y bueno creo que bueno, a mí me emociona mucho eh, pues transmitir el mensaje a pues, a todas las personas que estén escuchando esto para pues si saben de alguien que tenga o si eh, no sé algún amigo tiene o algún familiar tuyo tiene pues sepas más o menos qué hacer y tratar de empatizar y tratar de eh, entender un poquito qué es lo que sienten y qué es lo que viven diario porque pues uno no, eh, pues no podemos saber porque nosotros no lo tenemos, o sea, la gente que no lo tenemos, pero creo que con esta información se, se puede entender un poquito más lo que viven eh, las personas con Perfecto. este espectro. Entonces, este pues muchas gracias por grabar conmigo y pues muchas gracias. Gracias a ti
1: por invitarme.
0: Bye, cuídate, bye.